0: Tjabba, tjena, hallå och välkomna till avsnitt 37 av podcasten Tid för podd, den första svenska podden om James Bond. Och James Bond är även den mannen som kommer stå väldigt mycket i centrum i dagens avsnitt. Men först så ska vi som gör podden få göra det. Jag är Emil och är, är ackompanjerad av Vilka då? Ja,
1: det är Otto här som vanligt. Yes, det är en klarinettspelande Rickard i bakre raden.
0: Hur toppar man det där? Ja, det är Emanuel här.
2: <går> Om man säger sitt namn.
0: Varken mer eller mindre det är fint det. Äh, Hur är läget med er? Det är jävligt gött alltså.
3: Det är väldigt bra Det är, Jag mår som jag förtjänar <går> så det, är, det är väldigt bra <går> eh, <går> Ödmjukt, ödmjukt. Ja, ja. Nej men det är svårt att vara det När man vet att man är bäst <går> men, Nej men nej, det, är, det är lugnt här faktiskt skönt och lugnt Skönt lite, lite skönt att vara tillbaka på jobbet ändå Men eh, jag skulle gärna ha sluppit Men eh, annars har du ju hänt lite andra grejer också i världen. Som är roliga. Uh, I vår värld, i alla fall.
1: Uh, oh, ja, du tänker jag så. Det tar vi snart. Först ska jag säga att jag också må bra. Uh, livet rullar på. Uh, James Bond. Serietidningar, härligt. Jag har läst massor faktiskt de senaste dagarna. Mm, nice. Uh, Upptäckt lite gammal 60-tals-seriestrippar av McCluskey. McCluskey, vad fan heter den? Lusky, något sånt.
3: låter som var skurk från Cartoon Network eller någonting. Valfri Cartoon Network-serie.
1: Dexters laboratorium eller... Ja,
0: McCluskey. Hamburgaren som aldrig blev av, Maxluskey. Ja, exakt.
1: fiskbörjaren Makrill. Ja. Ja, men... Jag måste ändå säga att fan var bra de där gamla 60-talet stripparna är i jämförelse med det halvmediokare vi har fått de senaste två åren. Så att fan det var riktigt gött faktiskt. Ja. Då fick man lite hopp om livet. Oj det var hårt. Gött att leva
0: igen. Ja. Nu är det gött att leva igen.
2: Ja men det är, det är bra med mig har gjort så, det är som vanligt känns det som i det här snacket att jag har mycket att göra men det är mer sant nu än någonsin känns det som
3: Ändå flexar du ut vid tio när jag knappt ja, har kommit men, till jobbet
2: Nej men precis, men sånt kan man göra ibland när man har, har de lägen och de tillfällena jag Låter de andra göra grejerna åt en Nej men det är sommar och sol i alla fall, det är storskyrande, det är mycket öldrickande så det är mycket, nej men det är, det är bra det är rätt lugnt på bondfronten för min del förutom en liten detalj som vi kommer att prata om snart.
3: Det känns som att du sa väldigt mycket men ingenting.
2: Ja, för att jag har inte sett mycket att säga just nu. Jag är väldigt, jag är väldigt, tom, jag är väldigt tom inför det avsnittet, så att jag fyller ut luften här med att säga och sånt. Det är så
3: jävla bra, jag tycker det är härligt. Åh, oh, du, du borde bli politiker i vanligt. Säga mycket men ingenting. Oh. Ja, precis.
0: Ja, oh. precis. Uh, ja, nej, men det är väl bra med mig med. Har flexat tillbaka hem, har mm. jag gjort. Varit ute och farit lite. Så det är skönt att vara hemma igen. Sitta hemifrån och podda, till skillnad från senast. Så det är gött. Uh, men den lilla detaljen som jag har hänt i bombvärlden är att vi har fått lite officiella nyheter om nästa Bondfilm. Uh, för er som inte följer oss på sociala medier eller har läst, uh, läst den nån så kan jag väl dra det lite kort. Och det är att... Uh, Nästa Bondfilm kommer komma i november 2019. Och den kommer skrivas av Purvis Wade. Veteranerna som har varit med sen The World's Not Enough och skrivit manus. Oh. Så det här är bekräftat och klart. November 2019. Inga nyheter dock om Craigs medverkan eller något annat. Någonting annat, regissörer eller andra skådespelare. November är ju USA-datumet. Vi kan ju anta att den kommer i slutet av oktober här. Ja, 8 november har en premiär i mm. USA. Och den kommer att ha premiär i Europa och Storbritannien innan ja. det. Det var ju fantastiska nyheter. Jag blev så förvånad.
1: Ja, ah.
3: alltså inte förvånad över att det kommer en ny bonfilm för det vet man ju att alltid gör. men... Bara att de, det var liksom inget snack innan, det var, var som vanligt, liksom, en vanlig måndag bara, och så hände det. Man blev ju helt bananas i, ja, i sin måndagsdunk om man säger så.
2: Det sista som skrevs i chatten innan vi fick det annonserade var kreativ misär på Piccadilly kontor 1988, apropå... Ja. License Kill och så kommer den helt Ja, det
3: var det sjukaste jag har varit med om. Det var så skön kontrast. Vi snackade om hur Bond no. 89 och så kommer det att annonsera en ny Bondfilm nu liksom. Ja, oh, shit.
1: Jag kan väl personligen bli väl lite så här... Ah, aha. var det inte mer än det här? Det var, det var ju kul att det äntligen kom något officiellt, men... Vi visste att det ska komma en Bondfilm och det var inte helt oväntat att året var 2019 så att hade, hade det stått 2018 då hade jag, då hade jag rullat av balkongen nu... <laughs> Låt som att du sitter i rullstol <laughs> ja, Om jag hade fallit ur balkongen så hade jag nog gjort det sen så att... <laughs>
0: så, ja, det Jo men jag känner väl samma sak, jag blev väldigt exalterad när det kom en nyhet och sen så efter någon minut när jag hade lagt det så bara, ja det är inte så jäkla mycket nyheter egentligen. Det kommer den 2019. Inte så liksom otippat. Eh, Pervis Wade skriver manus. Kul i och för sig att få, få där bekräfta att de fortfarande är med på tåget. Ja I övrigt, Barbara Broccoli och Michael G. Wilson producerar visst vid stort sett redan. Så det är inte så mycket nytt egentligen. Det är mest bara det att det kommer nyhet. att. Mm, man vet att de lever där borta. Mm. Det känns ju som att Emanuel och jag överlag
3: blir mer tagga än vad ni två rationella människor blir.
2: Lite så. Det känns
3: som att Emanuel och jag Emanuel och jag kan ju liksom gå igång på, ja men det här är ju en det här är ju stor nyhet för oss. Mm. För er är det mer så här, ja det kommer en film, det, ja. det, det är kul liksom. Men för Emanuel jag, vi vi, ja. Jo. Jag
2: gjorde ett gutturalt läte utan dess like när jag öppnade chatten. Det, ja För folk som var i närheten, jag tror de blev rädda för min hälsa. Jag började jag började skratta, bara
3: spontant skratta i typ en minut. Jag blev så ja vad fan ska jag göra nu liksom. Det blev svettningar så här, du vet när det kommer två liter svett på en gång liksom. mm. Det var brutalt. Samma som när Skyfall låten kom och när Spectre Trailen kom och skit. samma känsla.
2: Jag kände det att när väl nyheten kom så var det sjukt för det var otippat. Det ja, kom en, en officiell nyhet. En måndag. Ja men precis, en måndag kväll klockan tio. <laughs> ja, det, det var sjukt Men sen när jag tänkte lite på det Ja, då håller jag väl med Emil och Richard att Ja, mm. okej, okay, det, det är inget nytt Vi egentligen får reda på Det som är intressant Nej. dock, det är tid, eller Tillfället de att släppa nyheten Och det är samma dag, är det bara två timmar Efter de börjar släppa recensionerna Av Logan Lucky som Craig är med i, Och där han blir utpekad som filmens Höjdpunkt Så mm. det får mig att tro lite att de rider på den vågen Att Craig är jag säger,
3: jag säger som jag alltid har sagt Jag tror han, jag tror han kommer tillbaka Det jag har jag sagt sen vi snackade om det första gången Det tror
2: jag också, men jag tror det är ännu mer tydligt nu att de bara drar ut på det hela Och sen att de annonserar Trades återkomst Någon gång i september, oktober
0: Ja. Och det, den här, det här pressmeddelandet indirekt bekräftar också Det att de har en distributör klar Sen har de inte meddelat vem det är Men hade de inte haft en distributör klar Så hade de aldrig meddelat datum När filmen ska släppas
2: för då hade de inte kunnat satt ett datum
0: Nej exakt, så det har vi fått indirekt bekräftat
2: En annan intressant grej Det är att på filmfestivalen i Toronto I mitten av september så kommer Barbara Broccoli, Michael G. Wilson Daniel Craig, Ray Fiennes Christoph Waltz och Lea Seydoux vara.
1: What? Oj.
2: Mm, de har alla olika projekt Som de kommer visa upp Men alla deras filmer Visas samma kväll i samma aveny. Så det är bara att hålla öronen öppna va sj ja. sjukt, mm. ja. det är sjukt.
1: Oj, ja, ja du.
2: 17
3: september. Är det, är det Michael Wilsons sista film där kanske? Vad tror ni? Som producent?
1: Det är, det är inte hur gammal är han nu? 70? Ja, Nå, närmare 80 tror jag.
3: Ja, ja. ja bara det är inget. Jag hoppas på men det ju, mm. man får ju tänka lite logiskt. Liksom.
1: Ja det, ja, ja, det, det är det. inte helt otroligt att det blir så.
3: Han
2: är 75. Än 75. 75. Okej. Okay. Mm. Ja, Nej, men jag såg att det ryktas lite här och där att Bond 25 kommer att bli Eons sista bond innan de säljer det. Men det har jag personligen väldigt, väldigt svårt att tänka mig.
3: Ja, i alla
1: fall att Barbara säljer det, det tror jag knappast. Nej, precis. Mm. Att Barbara har för mycket... Eh...
2: Affektion till det, hon, hon... ja.
1: Ja, och till Cabby och... Ja, det är ju en familje, Det är ju ett familjeföretag,
3: liksom. det vill man inte... Eller jag har aldrig haft något, med. jag kan tänka mig att man inte är så sugen på att sälja det liksom. Sin fars
0: livsverk. På det sättet. Jag är också väldigt skeptisk till det där. Mm. Men det är ju mycket rykten som florerar. Ja. Otroligt mycket. Om man ska ta det med några rejäla nypor med salt. Ja, det tycker jag. Verkligen. Ska vi ta och röra oss in på dagens avsnitt? Ja. Vi var ju nämligen och besökte Gunnar Bonn James Schäfer- och hans Bonnmuseum. Ni har säkert sett honom i olika andra media. Hundra höjder bland annat. Vi var där och tog oss ett snack med honom. Så det har därmed blivit tid för Nybro och Fadersfigurer. Och innan vi spelar intervjun vad? Vad, ni för, vad fick ni för intryck av mötet med Gunnar och kanske tankar om, om mötet och resan i allmänhet.
1: Ja men alltså om vi ska. Gunnar var, han var ju otroligt välkomnande. Ehm, och trevlig och pratvillig och sympatisk. Ja, ja precis. Ehm, så det var ju. Det var ändå kul att komma dit. Och få träffa honom, den här personen som man bara har sett i massa klipp och liksom, ja, sånt där. Och sen eh, var ju själva resan i, i övrigt, det var ju också, det var, ja, vi gaggade ju i två dagar liksom. Det var
3: ju kul. <laughs> ja, jo, minst
1: sagt. <laughs> ja, jo,
3: men det var ju, ja, för att nämna Gunnar, han var ju väldigt trevlig som du säger och ja, men, sympatisk. Han verkar vara en schysst person liksom. Um, och Kalmar var en väldigt fin stad. Det var första gången jag var där, uh, så det, ja, den staden rekommenderar jag. Mm. Och um, ja, äh, nybro var uh, inte lika kul. <laughs> det var liksom ingenting, kändes det som. Det fanns en jiu-jitsu-klubb, en Elon och en pizzeria liksom det var allt. Men um, det räcker för vissa tydligen. Mm. Uh, så att, ja, nej men det var vad kul. Det var en rolig helg. Och som sagt, det var mycket gagg. Rickard taggade igång på en prisma som kom på hotell-tv. När vi skulle sova. Så han gick igång på det. Oh. Någon ska ju gilla sånt också. Så att,
1: ja. Det var en mäktig upplevelse. Ja, men du reste ja, dig var... som
3: en liksom, erigerad penis i sängen. Och bara ställde dig upp och tittade på... det var äh, Det var... Det var det var, sjukt.
0: Ja, då, det var nog det sjukaste på hela resan att se en, ja, en, en, en 30-årig man blir som en sjuåring över ett prisma ja, på hotell-tv. Du låg ju nästan och sjukt. sov Emil, också. Du hade ju nästan somnat liksom. Ja. Och Rickar sitt och gaggar dem med prisma halv två exakt. på natten liksom. ja. jag, sitter, jag sitter och halvsover och sen hör man bara Rickard skrika prisma! Jävlar! Ja, Jävlar! Jävlar! Då vaknade man igen.
1: Till mitt försvar var det väldigt, väldigt fint. Väldigt fint prisma, ovanligt prisma som kom alltså. väldigt uh, left side. Jag var väldigt oförberedd.
3: Åh, oh, shit. Ja, det var så, så bisarrt bara. Det. det var stundens ja. konstighet som tog mig på sängen, alltså. Bokstavligt talat.
1: Samtidigt som vi visste att uh, Emanuel och Anton var vilsna i Kalmar-trakten.
3: Ja, exakt. Någonstans
2: i Kalmar var de. Ni var lite oroliga samtidigt. Ja, ja. verkligen. Mm. Och det ösregnade. Mm. Mm.
3: Nu fick ni en väderrapport också, varsågod.
0: <laughs> ja. Ögonblicksrapport. <laughs> ja, exakt. Superlive. Jag ja. föroleder tillbaka till Gunnar, precis som ni. Mitt första intryck var ju att han är extremt trevlig. Och man har ju bara sett alla de här klippen från Hundra höjder och diverse intervjuer i alla möjliga sammanhang. Och han framställs ju i media som en väldigt udda person får man väl säga. Men han var extremt trevlig. Jag får väl ändå säga att han, även om man kanske framställs som lite udda och konstig så har han ju, han har ju ett genuint, en genuint god avsikt med hela museet och allt han gör. Måste jag säga.
2: Ja, ja. ja men jag hade så inga förväntningar på förhand överhuvudtaget. Jag visste inte var, liksom, hur museet skulle var eller hur han skulle var. utöver det lilla man har sett liksom, om man, Så att jag blev väl överraskad på ett positivt sätt. Om man ändå får säga så Han är ju en väldigt, som ni säger, trevlig och person Men också väldigt välmenande Och bara det faktum att han har öppnat ett museum Och driver det helt självständigt Är ju värt Mycket cred, må jag ändå säga Han brinner för Och jag tycker alltid det är kul att se människor brinna för någonting speciellt Oavsett vad det är Så, ja men det var Ett roligt besök Och trevlig person att träffa
0: Verkligen Ehm mm. Ska vi gå in på intervjun då? Ja, bort. Och det var Otto och Emanuel som skötte den Och jag och Rickard eh, Smög bakom kulisserna Och eh, lyssnade så, Tillsammans med Lotander, icke att förglömma Just det, tillsammans med Lotander som, eh, som var med på resan Givetvis mm. Så eh, lyssna på intervjun Och sen så kommer vi tillbaka med våra intryck Av intervjun och eh, museet
2: Ja, här. ja. Nej, men då sitter vi i Nybro och vi sitter på uh, världens enda, kan man säga, Gamespon Museum. Och uh, vilka är vi här? Det är jag Manuel. Emanuel. Vi har Otto här ja.
3: och vi har uh, Rickard och Emil och Anton också med oss.
2: Sitt här i bakgrunden. Och yes. Varför gör vi detta? Jo, vi ska intervjua Gunnar Schäfer. Hej Gunnar. Hallå, hallå. Trevligt att ha det här.
4: Att inte att jag har ju du heter ju
2: också James
4: Bond. James Bond det får vi eller, inte, glömma. En
2: detalj vi inte får glömma.
4: Om vi säger så här när jag ansökte om det här till Skatteverket 2007 var det här. Mm. Så la jag till namnet Bond före James. För jag ville ha liksom efternamnet först du vet. När man ah, presenterar sig ah. så säger man my name is Bond, James Bond. Mm. Och sen tänkte jag på den tiden också att hade jag skrivit James Bond och kanske de inte hade godkänt det va? Men hon kanske på Skatteverket fattar liksom inte mm. Bond och James liksom, för att kanske inte ha ihop på det sammanhanget som jag tänkte då. Men eh, ringde upp en kvinna och berättade för att ja, nu får du inte byta namn flera gånger, sa <skratt> ehm, hon så du menar att jag fått det godkänt namnet då? Ja, det har du. Hej då, som, som var lite såhär, disträv, lite, lite sur, precis som att jag fått det godkänt. Och det och ironiska det i sammanhanget att 2007, det är ju 007 också. Mm. Ja. Nästa gång det blev 007 på ett årtal blir 3007. Mm, då är vi inte här. Nej. Då lär vi inte vara här någon, överhuvudtaget. Och, och även 1007. Så att, var tusen inträffar det här i 007 i slutet. Här. Mm. Så det var också jag, jag tur egentligen eller tillfälligt att det blev så. Tanken var ju att man skulle lyckas med det. Men att det blev så och det, vi kommer ihåg att jag var på 100 höjda galan i, St i Stockholm på Philip och Fredrik. Mm. Så presenterade Philip och Fredrik där också. Att där, där byt, byta namn och fick det godkänt till, till James eller Bond. James ja. Bond då. Så det är också en liten äh, extra kul grej att mm. kunna ta med sig i hela det här konceptet som man har skapat här nu. Nybro.
3: Ja. ja, verkligen. Hur äh, började eller hur uppkom idén med museet egentligen? Vad var det som
4: triggade igång det? Ja, det är en fruktansvärt lång historia här nu som, som vi ska försöka... Be ner. Ja, plocka ner <laughs> i ja. lite mindre beståndsdelar. Men för att bara sammanfatta, vi har en lång, lång historia Kort, Pappa kom ifrån Tyskland under andra världskrigets slutskede och lyckades ta sig till Sverige genom att simma över Sund. Pappa var stationerad för tyska flottan. Och vid det tillfället så var han i Danmark och när Tyskland hade förlorat andra världskriget så skulle pappa bli deporterad till Sibirien och avrättad av Stalen. Det, det visste de redan i det läget. Det hade hänt så många tidigare. Att människan inte kom tillbaks. Så pappa helt enkelt chansade att gå sig ut i sund och hoppas någon räddade honom. Och det gjorde Svenska flottan efter åtta timmar, åtta och en halv timme. Han berättade till en intervju faktiskt. som Min mamma hade sparat ett tidningsöklipp på mitten på 50-talet. Som när mamma gick bort och så hade min syster hittat det här och då berättade pappa med här orden själv, och, eh, Från, från eh, krigets slutskede där. Och eh, han kom till sjukhuset i Helsingborg en vecka och överlevde. Sen kom han upp hit i Småland, eh, Nyborg, trakten Och gifte sig med mamma 1953 juni och eh, jag föddes 57. Och sen så 1959 ville pappa åka tillbaka till Tyskland och träffa sina mamma, pappa, min farmor, farfar och mina fasta. Och efter det har hon inte kommit tillbaks. Så 1959 åkte han tillbaks och lämnade mamma ensam med fyra barn då. Och Interpol sökte i tio år efter pappa utan att hitta någonting och efter det blev han dödförklarad 1969. Och som pojk och missade sin pappa när man är så ung har ju satt väldigt djupa spår i mig då som har utvecklats på det sättet att jag hittade en annan människa som hade en liknande historia. Det var Fleming. Fleming var också med under Världskriget för Tyskland, eller för England då. MSX, British Secret Service, där Winston Churchill var hans man säger allra högsta chef då. Eh, och eh, när jag såg min första barnfilm det var 65, det var Goldfinger det var en nybörj på en biograf som hette Royal faktiskt. Eh, Så klart. Ja, Royal jag hittade den biografen. Det var lite komiskt där med kasino och det var 65 och det, efter det så, så förstår jag att eh, den här karaktären som Fleming har skrivit om James Bond, hans berättelser påminner kanske lite grann om min pappas liv också då. Så jag hittade ju en allt helt enkelt i att läsa igen Flemings böcker och förstå det Flemingen har i sitt liv att eh, det kunde mycket väl stämma överens med vad min pappa hade upplevt under världskriget också. Eftersom inte pappa kunde berätta för oss när vi växte upp som barn då som hade hänt under kriget så fick jag ju helt enkelt hitta någon annan människa som, som hade någon liknande berättelse och den som jag upptäckte då det var 65 år gammal det var ju det var ju Flemming som hade skrivit böckerna och eh, Sean Connery som gestaltade eh, James Bond då. så att man kan säga egentligen så är det ju Ian Flemming som är James Bond i alla filmerna och kommer alltid vara så det är bara att han bytte ju namnet till mm. James Bond, för han tyckte hans namn passade inte in, eller så ville han ju skydda sitt egna namn, ge inte emot agenter från andra länder kanske som tyckte att hans personliga namn Flemming skulle kanske utsättas för terrorist eller vad det nu kan vara, så att han hittade på en annans karaktärsnamn och en då, som, som ni mycket väl känner till som skrev om The Birds of the West Indian då, fågel och skådning då istället, så där kan man säga sammanfatta en väldigt lång historia, kort här nu med mitt intresse för fascination för Jan Flemming. Så Ian Flemming är egentligen den som både ni och jag har liksom som den största människan som finns liksom på jorden här, förutom våra föräldrar då. Nu har jag ju inte mina pappar, men Flemming är ju den närmaste jag kan komma. Och bara för några år sedan, eller var två förra sommaren, så var jag ju tillsammans med en producent i London och besökte Jan Flemmings grav och Fick se, så att säga, live hans familjegrav där och det var rätt känslosamt. Så det är ungefär som att se sin pappas grav fast han bara kom upp från instans efter 50-60 år. Och så där. så att det, var, det, var, det var enormt häftigt och känslomässigt också. Så att, eh, det finns olika sätt att han sin sorg på och det här är ett av dem. Mm. Att hitta en karaktär som påminner om sitt eget, eh, sin pappas liv då. Så ja, jag försökt sammanfatta någorlunda på den här frågan. Sen givetvis så finns det ju med, med. jag har skrivit en bok om det här och hur mycket fakta som helst på nätet också. Men jag tror att vi har ändå satt ungefär vad man kan tänka sig. Hur det, hur det började i alla fall mm. i den här frågan. Där. Det är ju inga ja och nej fråga precis som jag får. Utan här är det ju ganska komplexa frågor som man försöker hitta svar på. Som, som man ja. inte blir allt för långt draget på också givetvis.
2: Ja men precis, när jag började gått runt i museet och kollat och det finns ju otroligt mycket grejer och så du nämnde att du såg första bond 65. och då antar jag att ditt intresse satt igång i och med det och hur länge har du samlat på allt det hur länge har du, ja hur länge har du samlat ur, och ja det är väl min fråga.
4: Ja jo men jag förstår, i samband med den filmen 65 då med Sean Connery så, det fanns det ju en bil i den här filmen som hette Aston Martin db 5 med katapult och sådär. Så där köpte jag min första bil. Kan man ihåg, det kostade 4,75 eller något där. Det var enorma summor på den tiden för en åttaåring. Liksom man hade ingen veckopeng som man har idag och på det sättet heller Utan man fick ju förmodligen lämna här flygblad i brevlådan varje söndag. för Nej. Ett år styck typ sådana här saker var det också då. Så vi kunde samla sig ihop en liten summa på fem spänn, det var enorma pengar. Så det började egentligen 1965 med samlandet, lite ja, på den nivån som, som det fanns då. Det fanns ju liksom inte så mycket heller när det gäller bondprila att köpa på den tiden, utan det var Korgi som startade med de här mm. matenbilarna. Mm. Um, så, så där har vi startat 65 1965 um, till nu, då. så det är ju några år sedan när det, det började. Mm. Uh, nästan samtidigt som uh, första filmen kom 1962, då, så det är egentligen så... Om man tänker tillbaka till 1959 när pappa försvann så börjar egentligen eh, min, min historia redan där. Mm. Så, och, 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 till, till historien hör jag också att Fleming levde ju fram till 1964 den 12 augusti så att det finns ju eh, sammankopplingar även där på den biten mm. med, med, med intresseförsamlandet här.
3: Mm. Ja verkligen. Har du någon eh, riktig rekvisita från filmerna? Får du ta upp vad du känner för det?
4: Ja, det finns lite små saker. Jag kan nämna Isabellas gupphets bikini som, som jag köpte in på Stockholms till förmån på barndiabetesfonden. Då. Tycker det tycker jag är ganska viktigt att ta upp. För att jag försöker även bidra i den mån jag har möjlighet till det. Att hjälpa till och när det gäller barncancer eller diabetes. och Så, där. så att det, det jag tycker det känns... Riktigt rätt att göra något sånt också. Ja, det finns nej. det en del fordon som, som har varit med i filmerna inne i museet också. Jag tror det är lättast att man kommer hit och får få titta på. Mm. För det, det är så svårt att ta upp någon enskild, mm. enskild detalj här inne. Utan det är det är så komplext museum så att vi skulle behöva vara fler veckor på oss och ja. diskutera mm. alla olika saker som finns här inne. Just nu sitter vi i en, en biograf här mm. som är speciell designad här med italienska stolar från Padua. som som är 20 stycken här då som, som är anpassade till egentligen till varje film för när jag startade museet fysiska så var det 2002 då var det 20 filmer då har man 20 stolar mm. som alla har i sitt namn här också då. Eh, så att, ja nej men det är en svar på frågan mm.
2: tänker, du, har ju, du driver ju världens enda Bonn denna som är konstant i alla fall och jag tänker du har ju en viss del försäljning när du visar upp så jag tänker Eon Productions som äger bond eller rättighet att äta bond har, har du varit i kontakt med dem på något sätt? Eller har de varit i kontakt med dig angående vissa saker? Och I sådana fall har det varit något speciellt de har tänkt på? eller
4: Nej, eh, eftersom jag fick namnet godkänt 2007 att heter är barn så har ju de inte möjlighet att kunna påverka vad jag gör i Nyborg och i Sverige. Här. Okay. Och eh, mitt, min fascination och min berättelse som jag har, den är ju unik i sig själv. Det finns ju... Jag, jag kopplar ju samman mitt liv med en Flemmings liv och alltså så berör jag ju inte så så filmbolagets profit. De har ju som, som att tjäna pengar på att mm. sälja filmer egentligen, det är ju det de gör. Så de anställer de olika skådespelarna som utför de här olika rollerna i filmen. Min eh, är ju mycket djupare än det va, det handlar mm. om, om Flemming och annorlunda skriget. Och där som, som, eh, har ju inte filmbolaget så, så här samma påverkan givetvis inom det. Men det som jag vet tidigare och jag har hört att de är ju väldigt intresserade av att, att jag ska hjälpa dem att marknadsföra deras produkt kan man säga. Mm. Ehm, för vi håller på med en dokumentärfilm om människor som heter James Bond och var i London och träffade Marianne Debo som är Barbara Brockles högra hand. Så vi kom väldigt bra överens om hon och hon har ju berättat för Barbara vad vi håller på med. Och de är delaktiga i den dokumentärfilmen kan jag också säga inofficiellt med med den de Other Fellows. Mm. Så hon kommer vara med som medproducent okay. Marian. Då. Och det var ju egentligen via eh, Eon då som den här produktionen kom igång. För producenten Matt hade ju då kontaktat Eon då och ville göra den här produktionen. Och då ja, sa de att Marian kan vara med och hjälpa till liksom på höger hand högerhanden. Eh, på, på den banan är det så att mm. det är win-win här kan man säga de tjänar på det också.
2: Men de har inte haft synpunkter på att det har sålt vidare grejer och sådär? Nej, utan... inte,
4: inte mer än dem. Jag köper in saker som en själva har oh. släppt. Exempelvis posters eller mm. korgbilar eller kläder som mm. de har för sina shoppare eller, eller från sitt eget mm. prylar då. Så det är, därför, det är därför jag köper in mina saker helt och mm. hållet. Jag trycker inte egna, exempelvis tröja där står James Bond eller något sånt där, i utan om jag skulle trycka igenom trädet tryck skulle i så fall bli jämst Bonn, vi ser ett som det skulle stå mm, exempelvis på. Och jag har heller kanske inte samma behov att trycka egna saker för att jag tycker att ska jag sälja några produkter så vill jag att det ska vara EON som är den som har tryckt dem och tillverkat dem och har rättigheter mm. Mm. Att jag köper in dem och säljer dem här, det är, ju, det, är ju, det är ju deras egna produkter och de har ju nytta av det själv också i mm. och med att deras namn står på sakerna som säljs då. Mm. Och jag jobbar ju också med olika de här företagen som säljer de här barnprodukterna. Mm. Pyramid exempel som gör alla posters och Korg som är officiella Bondbils tillverkare med Korgibilar. Så där. Så jag har ju då direktkontakt med dem. Så och det är via olika kedjor. Bolling är champagnehuset och Mega har jag kontakt med liksom, både Frankrike och i Sverige och Schweiz. så, där. så Jag har ju byggt upp det här kontaktnätet under, under många, många års tid här nu. Mm.
3: Mm. Har du något eh, favoritobjekt i museet så där på rakan?
4: Ja, det, det har jag väl. Gondolen från Venedig är ju faktiskt den är ju unik i sig själv. för det, Den eh, tog tio år för mig att få tag i en gondol. Så inte den som var med i filmen nu utan en likadan eh, fast en nyare version då mm. som är lite längre och lite maffia kan man säga. Lite häftiga sådär. Mm. Så den är ju unik för det. Jag vet inte om det finns någon utanför Venedig för att när det gäller Venedig så är ju påven en stor inv inverkan på vår de och inte göra det i gondolerna. De har 400 i idag i Venedig. Varken mer eller mindre, och det är via familj. Och de så säga, som har de här får ju absolut inte sälja dem till andra länder. För att då skulle det innebära att de kan börja tillverka gondoler liksom, i Kina och sälja till hela, hela världen. Och liksom, här kan man köpa en gondol, så liksom, de tror alla att det är från Venedig, men det är från Kina. Då. Så att det har ju varit väldigt mycket. Jag får skriva på avtal och papper och rättigheterna med att att Skulle det vara så att det missbrukades kan de hämta tillbaka den och använda sig i fel sammanhang. Nu har de vetat att det har funnits över tio års tid med museet, här Jemsborg museet, så de såg i kopplingen att de kan tänka sig under de förutsättningarna att sköts på rätt sätt, att man har den här, visa upp den. Mm. Så det är ändå Cessna flygplan som landade här för något tag sedan, som står i museet som är 11 meter också, så det, jag tror bara att komma närheten av ett plan eh, det får man ju normalt sett. Man går ju oftast på, ombord på ett plan och sedan sitter man tills man landar så går man därifrån. Men här har man möjlighet att kunna se och hur det inte ser ut med lite på närmare håll också. Det är också ganska unikt att kunna komma hit och se. Annars hänger ju oftast kanske de i taken eller man försöker gömma undan så att ingen kan gå in eller spära av områdena. Här är det snart för att här får alla titta och känna och kolla. Liksom. Mm. Okay, mm. um, där har vi de här två stora lite större pjäser som är lite unika. Och så får vi inte glömma Aston Martin också som vi har suttit nu och kört lite eller brummat lite som man säga i också så ja alltså kommer det ju nya grejer hela tiden så att det, mm. det uppdateras efterhand. hand.
3: Mm. Vad tror du om framtiden då? Du sa att det kommer grejer till exempel. Vad tror
4: du om museets framtid? Vad har ni för planer? Oj. Just nu så håller jag på med eh, museet är cirka 1000 kvadratmeter stort. Vi har Olika temarum med spelenheter som Nintendo, Gamecube, Playstation, Roulette, Blackjack. Man kan spela schack, man kan gravera eller glas, man kan se på film i biografen. Vi har även en frågesport på datorn här så vi kan ha femkampar inne med soft tävling och lite sånt också. Så vi har kanske tio olika aktiviteter man kan göra fysiskt här. Plus att det finns tv-apparater som är anknutat till olika saker som är händer i filmerna och de sakerna som finns i museet också med filmklipp därifrån. Men det innebär inte att jag stannar utan utvecklingen går vidare och just nu så inhänger hela området, ungefär nästan 8000 kvadratmeter. Tanken är att, att fylla ut planen här med olika produkter från olika filmer i framtiden. Det kan vara en stridsvagn kanske, det kan vara en hovercraft, det kan vara helikoptrar. Alltså det, det, det liksom finns bara en framtid här. Se mm. ser framåt hela tiden och utveckla idén och skapa kanske en nyare design på eh, exteriören utvändigt då, hur man kan bygga ut det här mm. ytterligare, för nu har jag byggt invändigt eh, och försöker få det så häftigt ut invändigt, så nästa steg är utvändigt nu då, som utvecklingen går vidare idag mm.
2: Du anordnade ju ett eh, premiärevent för Skyfall nu är, när den har premiär för fem år sedan, har du planer på att göra något liknande framöver? Kanske inte behöver vara just med premiär att göra utan bara rent allmänt med event,
4: evenemang och sånt där Ja, det jag brukar jag göra några. Varje gång det är premiär så får jag förfrågningar från olika håll i Sverige och även i att ha vissa utställningar utomlands. Ehm, så att ehm, i Prag bland annat och i Tjeckien där nere och så när man spelar in Casino Real också. Så att, det dyker upp hela tiden förfrågningar. Ehm, så det är bara frågan, vi gjorde väl sista nu måste vara till varit i Huls, för vi gjorde någonting med, med Spectra tror jag. Och sen är det lite eh, olika event på olika avdelningar. så i Stockholm på Berns på en guldmässa som jag gjort tidigare då. Nu kanske ni har sett. Eh, där de hade en förgylld guld, eh, Porsche i, i guld då. Så de hade kommit på hur man skulle kunna göra en sån här. så passar ju bra med guldtema med golfing guld när man och så vidare. Så de har ju liksom hittat. Om det passar i, i konceptet tycker jag, bondkonceptet. Då kan jag vara med på någonting och göra någonting som, som kan vara lite annorlunda. Problemet är gärna med tiden och framförallt med logistiken, med prylar man ska fostla fram och tillbaka. Mm. För ska man göra ett event som ju blomstermåla som gjorde med 2 250 pers så är det ju att man ska fostla grejer dit så ska man tillbaka med, med igen. Och det tar en vecka ungefär att göra ett sådant projekt och då, då, menar, då kostar det mycket pengar. Och det, ofta ser ju problem med pengar. Folk vill ju liksom mm. ett, ofta ha event men det är ingen som vill betala för det. Så att ska man göra någonting så ska det vara någon som har pengar och liksom vill satsa. Och det finns det ju. Va? Det gäller bara liksom att hitta de, mm. de personerna, eller det företaget eh, som Ericsson exempelvis exempelvis Sony Ericsson som vi nämnde nu. De har ju satsat enorma pengar på marknadsföring med mobiltelefoner tidigare i alla fall. Eh, och de har ju sånt event kan man ju säga så att skulle de komma in i bilden eller något större och sådär, då finns det ju pengar i, i deras företag att jobba med. Så det är Självklart kommer något, något större så, så kommer det hända, hända någonting. Jag pratade med Joe och bland annat, han har haft jättemycket idéer som många år tillbaka. Tyden. Bara som en kuriga, att vi skulle hyra ett, ett um, euh, lyxfartyg och han skulle trolla och jag skulle ha utställning med Bond. Alltså bara en sån här idé. Då alltså liksom, får ju de som kommer dit liksom, allt på en gång då. Och Bond och trolleri det är jag har ju lite ibland sina han sitter som blå som en katt och klappar en katt där, exempelvis med stolen Stolens vän. Han har gjort lite temat på det också. Det finns idéer, va? men det gäller att kunna göra någonting, framförallt handlar om att kunna tjäna pengar på det. Det är det är där problemet liksom ligger när det gäller jämst Och museet så är ju det här egentligen en ideell verksamhet idag. Man eh, jobbar ju liksom utifrån endast entrévgifter, inget annat. Du får inga bidrag från stat eller kommun eller inga skyltar som sätts upp, som markerar var museet finns. Också. Det är jättemycket motarbetelse när det gäller den biten med, med infrastrukturen också i samhället här som man ska söka lyfta fram. Då. Men som tur var så finns det så många människor runt omkring som är intresserade, som ni är då, och som kommer då med er podd och sådär, som gör att, att man går framåt lite sakta. Va? Eftersom det har funnits över 15 år museet så har vi också sett möjligheten att när man bygger någonting så bygger man ju som en pyramid man lägger en sten, en hörna. Sen tar det ett tag så bygger man nästa. Och sen så bygger man ju på efterhand. Och det är ju det som är, tror jag, också möjligheten. För att filmerna har ju också förändrats under någonslopp. Och karaktärerna. Och samtidigt så tror jag man måste också vara öppen för att förnya sig också i museet. Så att man liksom hänger med i nutiden också. Mm. Man ska ju vara det gamla. Men även kunna se fram vad som händer i framtiden. Så det är många olika aspekter på det hela. Så att man hela tiden uppdaterar sig. För att eh, det händer ju hela tiden saker i världen. Problemet tror jag idag när man ska göra en ny Bondfilm är att hitta var ska man lägga ner energin på, att vilken ska vara elaka skurken, vem ska vara den snälla och så vidare. Eh, med tanke på väst och öst som var för enklare. Va? Mm. Berlin var en i 89. Nu är det IS, och, IS, vågar man inte gå på tror jag för då skulle man ju säkert få massa saker som händer efter, efter det så att mm. det, är liksom, det är lite svårt. Jag tänkte möjligtvis så här möjligtvis Coins, som bitcoins, som de har valuta i världen. Möjligt att man skulle kunna göra ett tema på det inför nästa bondfilm eller sånt där. För det är lite, det är inte så farligt att göra någonting med det. För det är inte så någon som direkt drabbar det personligen. Så så det är lite svårt att hitta på nytt, tror jag, för de här filmproducenterna, Barbara och Märke nu. då. Att göra någonting som som vi som är bondintresserade till 100% hela tiden ska kunna känna att det här är verkligen ger en intäkta. Så att ja. De har en utmaning helt klart. Vi har, jag tycker man har ju sett under årens lopp hur filmen utvecklas med olika karaktärer och sen så känner man det här känns bra. Och sen så kommer nästa ah, men det var mindre bra och sen kommer nästa det var okej. Okay. Det är som är berg hela tiden. Mm. Liksom, det, det finns ingen liksom jäm, jämlighet i det hela. Och, eh, det kanske är möjligt att de bygger relationerna så till sina fans och sina intresserade och en publik så att de liksom skapar, nu, nu gör vi en film för att nästa film ska bli jättebra va? Liksom, Det handlar ju också om att tjäna pengar mm. och de tjänar ju pengar idag, det bra de gör. Så att det, ja, det, det är en komplex fråga med, med utveckling och framtiden och, och den här biten. Men, eh, vi, vi jobbar ju, eller jag, här, jag gör ju detta själv, jag säger det hela tiden. <laughs> men one man, one job som man sa, det, det är Flämings motto och det är att också antar jag så att ja, vi får se men det går framåt mm. Mm.
3: Är vi, vi är ju definitivt en del av bond Community i Sverige och du också mm. Hur ser du på bond Community i stort? och Hur anser du din roll vara i den? Har du
4: någon kontakt med folket i Bond-communityn? Um, ja, jag kan inte påstå som jag har jobbat utifrån mitt eget mina egna tankar, mina egna idéer och framförallt så har jag försökt att gå min egen väg så jag har inte um, tänkt på andra människor har gjort i världen. Exempelvis filmbolaget eller de gamla skådespelarna eller om vi säger gamla bondarna som, som har funnits eller böckerna som är skriven utan jag ut, utifrån mina egna erfarenheter och mitt liv och min pappas liv och Flemings liv och försökt skapa någonting som är som är unikt då. Så att, när ni har startat med er podd här och community för något år sedan ett och ett halvt kanske så tyckte jag det var jättekul för att ni är ju ändå någon del av Sverige, framförallt av bondvärlden som försöker göra någonting för flera människor än sig själva. Mm. Så att man inte, som man inte framstår sig själv som att jag kan allt, jag är bäst, jag är störst, jag är bäst och vackast och sen alla andra kan dra åt helvete. Eller så det finns ju många människor som har den inställningen men det, jag har inte den och ni har inte den heller utan jag tycker det är jätteintressant att, att ni har kört igång den här podden och community för att vi är ju så många i världen, framförallt i Sverige, också, som har så mycket liksom och gemensamt att man skulle ju kunna göra mer för de som är här.
3: Mm. Och att
4: istället för att sitta och bara tala om mycket grejer ja, så vill jag visa upp det för allmänheten, för världen och tala om att välkomna hit för vi har ju så många som har samma intresse. Och, och vi har ju både Google och vi har ju TripAdvisor, och det finns ju massa olika det, är ju, det, här, det ser man ju vad folk tycker och tänker, va? Och, och det här ser vi har ju 4,5 på TypoWise exempelvis och Google 4,5 också eller 4,6 eller 4,7 tror jag det. Så man ser ju människor om man liksom delar med sig till flera så kommer mm. alla ha nytta av det. Mm. Jag tycker det är jätteintressant och jättekul att ni gör det och framförallt att ni kommer hit idag. För då får vi möjlighet att kunna tala om det också för resten av sig som, som finns här för att mm. det finns liksom möjlighet att hänga med här. Mm.
3: Mm. Så din roll är mera som vad ska man visa som att visa upp det ja. du har. Exakt va? Mer än att bara säga att det här har jag och det är mitt.
4: Ja, vi, vi har så mycket som vi visar upp. Vi, vi, vi låser inte in oss mellan fyra väggar och talar om att nu har jag gjort det och det. Utan vi tvättar om det. Här talar man om att nu har vi liksom investerat eller nu har vi skapat något nytt. Ja. Eh, kanske gjort något att fler kan ta del av samma glädje då. Så mm. man liksom tillsammans gör någonting ihop.
3: Mm.
4: Och givetvis framtiden så kan man ju hoppas att man kan göra något tillsammans. Exempelvis med något event eller någonting sånt i Sverige för de som... Har något. Alla är intresserade på olika sätt och gör, gör någonting mer för, för allmänheten också, givetvis. Som är lite annorlunda. Framförallt kan man göra det i Nyberg här. Vi kan också vara i Stockholm, jag vill se, eller vad man nu kan göra på olika radio- TV-stationer. Mm. som för Vi har ju media med oss hela tiden. Det har mm. ni också märkt. Det är, mm. ni, det är intressant när man pratar med media. Det finns, finns ett sug liksom, när, det, när man snackar bond och när man pratar om eh, utveckling i intressen så finns det ju alltid någon som Ja men det är klart, vi hänger med, vi gör någonting på det och det. SVT menar och TV4 och alla möjliga liksom hänger på nästan om mm. man har mm. någonting som är intressant för hela Sverige. Berättar. Och det är ju det här.
2: Ja precis. Du nämnde förut att du har eller du är medverkar i en film mm. om dig själv delvis men även om Bond i större grad. Kan du berätta lite om den?
4: Ja, en producent från London kontaktade mig för, jag tar det är fyra år sedan Matty Boy heter han och han vill göra en, en dokumentärfilm om människor som har ett brinnande intresse för James Bond eller har en historia att berätta som handlar om James Bond eller har namnet James Bond fast inte har någon koppling till just karaktären James Bond eller Ian Fleming Uttaget utan bara ett namn James Bond som han hade en idé för, för några år sedan här då, och kontaktade mig från London och bjöd över mig dit och sen så jag tänkte jag vad är det här för människor? har ingen aning, jag visste inte alls hur den här var. Han har kontaktat mig via Facebook, då, gruppen då. Och eh, sett att det fanns ett intresse då, om man har hobbies och jag åkte på vinst och till London. Jag visste inte ens om han var massmörda eller vad det var. Det kunde vara vad som helst. Mm. <laughs> så jag hämtade hämta en svensk tjej då. Som eh, taxi utanför, hotell, eller från flygplatsen då. Och sen så körde vi bort till en studie i London då. Sen gjorde vi intervjuer på engelska och svenska. Och vi tog lite bilder och så där. och sen så åkte jag hem igen, ungefär. Allting hände på 24 timmar. Vi besökte säkert 25 platser där samtidigt med bond. bondplatser. Då. Sen tog det väl ett halv och någonting där. Sen hörde han oss, ja men det har vi har kommit fram till att vi har valt ut dig, att du, din historia är intressant för att berätta. Och då var ju Marianne Daboo, som är Barbara Brockles höga han var med och hade liksom konstaterat att det här verkar funka. Och sen så var jag på besök igen och då fick jag träffa de här skådespelarna och andra, igen och sen så var vi i London Filmmuseum och var där och gjorde en del grej Och sen så har det utvecklats mer och mer då. Så att, eh, producenten har då konstaterat att min historia har ju stor betydelse för dokumentärfilmen i sig själv eftersom det handlar om att man tar sig från eh, Danmark till Sverige och sen vidare upp hit och försöker hitta den här röda tålen då. Så att, eh, Producenten har också givetvis ett brinnande intresse för Jens barn och han är dessutom australiensare. Han är född i Australien, det är George Slade som vi kommer ifrån och de har ju också träffats. Och inte så långt från varandra bor de ju. Eller bodde, eller bor. Och uh, The Fellows heter den här dokumentärfilmen och ni känner ju till vad det betyder. I mm. mm. hennes majesterns hemliga tjänst blev han ju blåst där på bruden. This didn't happen to the Fellows. Så att det finns liksom en koppling där mellan Leisby och Producenten och London och filmbolaget och sen till mig då här i Nyborg och namnet. Då. Mm. Så att den här premiär på den här dokumentärfilmen och jag tror vi ska vara mellan sex och sju personer totalt i dokumentären och ja de andra har ju olika roller i, i den här dokumentärfilmen. Jag vet inte hur mycket, hur lång filmen är vilka olika situationer som kommer att hända utan det här klipps ihop och det bedöms och de sitter och kollar på det här med olika människor. Jag vet bara att någon skådespelare ska spela mig som barn. Så han har anlitat en audition då för mindre barn som är typ åtta år. Som ska prata in någonting då och sen så ska han välja ut någon som ska vara med när jag var liten då. Och sen ska han vara, nu ska de åka ner till Portsmouth, där Havercraft-museet ligger, Dover Calais, där de landsteg då, första gången eh, från Dover till Calais. Dagen D, där ska de göra att pappa ska komma dit. Eh, det, ska, det ska se ut som det var från Danmark i Sverige då, så de gör liksom scener där. Och då är det en skådespelare som är ganska känd som ska vara med där. jag vet inte. Jag har hört talas om man... Eh, men ja, det ska bli jättespännande i alla fall. Eh, och meningen är att den ska komma upp på Berlin Filmfestival nästa år. Och London Filmfestival så ska de sprida de här filmfestivalerna och eh, tala om, framförallt där kanske man får reda på att eh, mina släktingar kanske kommer fram på något sätt i det här sammanhanget. Mm. Eftersom mm. historien handlar om pappas försvinnande. Och min berättelse. Och kommer man då till Berlin exempelvis där, där pappa är i född i Tyskland, i Solbach Rosenberg, då får man också reda på vad som hände där och då kanske de här tyskarna människorna, om de, de Se det här kanske stå koppling lite bättre och möjligt att ha mer kontakt med vad som hände mina min pappa och mina släktingar då. För jag har ju bara mammas sida, vi har inte pappas sida någonting. Det är liksom 50 procent saknas av vår historia. Mm. Så jag hoppas givetvis med den här dokumentären att det blir mera ringar på vattnet så att vi får mer information om vad som hände. Mm. Mm. intressant. Ja, ah. så det, det kommer det kom upp sen. Och ni kommer skriva eller vi kommer prata om det fler tillfällen så fort jag får besked om producenten och allt det här. Så... Daily Mail har gjort intervjuer när vi gjorde det i London så de väntar bara. De ringer producenten jämt. Nej, nej det är klara. när det kommer. Det kommer det BBC ska jag träffa när jag ska nu till London om några veckor. Eller om någon har fyra, fem veckor kanske också. Så, där, så att det blir väldigt mycket här så Det kan bli en sån här ketchup-flaska på mm. en bara boff Du får se, det blir spännande att se. Mm,
3: du nämnde Mariam Dabo. Hon har ju också spelat eh, Cara Milow i Iskallt Eller The Living Daylights. En av mina favorit Bondkvinnor. Ja. Hur ser eh, din favorit ut, skulle jag säga? Hur ska en Bondfilm vara om du får koka ner det
4: till de perfekta ingredienserna? Och vi har ju eh, många... Utvecklingar under 60-talet, 70-talet och fram till nu då. Om eh, vi ska sammanfatta 60-talet så var ju den första filmen Sean Connery Goldfinger. Det var ju en typ av karaktär och sen så kommer Roger Moore på 70-talet eh, som ändrade stil. För vi får inte glömma bort Lace som gjorde bara en barnfilm men manuskriftet i filmen är ju fantastiskt. Mm. Eh, jätteledsen när man ser det. Han har ju själv berättat att han grät faktiskt på sista scenerna där i filmen. Jag fick träffa honom för något år sedan. Sen kom jag... Tim Theodorten in och gjorde en bra film. Lindale som pratade om. Sen blev det ett uppehåll 89-95. Det tyckte man Där trodde man att filmscenen skulle läggas ner med producenterna och vara ens om Men på något lustigt sätt så hade jag sett, eller jag hade sett Remington Stilo redan tidigare och jag tyckte den amerikanska scenen var ganska på heter också var med den var rätt så intressant och rolig Jag tyckte P.S. brassen som skulle spela på redan 87 då eh, som fick säga i en minut innan till känna givelsen eh, när han kom tillbaks där och de gjorde ett manus på Golden så tyckte man kom in till, till roten av det, det vi pratat om med Fleming och hans liv att man går tillbaks till Goldeneye till hans hus på Jamaica och gör en film om det. Han träffar kärleken han träffar Isabella Scott i filmen och eh, han blir olycklig, han kan inte hitta sin kärlek, Bond eller P.S. i det här sammanhanget. Utan det är bara för stunden han får vara med och sen ska han gå vidare till nästa uppdrag och vem och så vidare. Så att där, där sätter man ju eh, nutidens Bond i ett perspektiv som, som man har tidigare inte gjort i 2000-talet också. Jag tycker den filmen gestaltar ganska mycket av eh, Jan Flemings karaktär och hans liv framförallt allt. Det är det han försöker förmedla. De försöker skapa det i alla fall med go och, och hitta historien. Och så kan man säga att Casino Royale för 52 med, med Daniel Craigs första bond och så kommer tillbaka till att han blir kär och han blir luad av tjejen igen. Va?
1: Mm. Så
4: det handlar om det här med, med relationerna, känslomässigt mellan, eller mellan Bond och den kvinna som man förälskar sig Och sen kan han änd, ändå inte skaffa familj och barn eller leva lyckligt utan han måste helt enkelt lämna den biten, fast mm. han är jättemycket kär, och, eller om han blir sviken. Så jag tycker den, det konceptet tycker jag är fantastiskt, för det är ju egentligen lite granna där vi lever idag själva, att man träffar, man kanske träffar någon brud och det tar slut och man blir fruktansvärt ledsen eller vad du kan vara. Alltså det, det påminner mycket om vårt egna liv också, mm. Mm. i det sammanhanget. Och sen skörkarna, vi har haft en del hajen och Joss. som eh, som jag tycker kanske är en av bättre som en fysisk fördel är att den är så mega stor hände Som gör att man får respekt för men på det sättet också. Så att den ingrediensen var Sen ska sköken vara också så att det, det, det blir något relevant. Och det finns ju ett antal skökar som har varit blåfäld och den biten så att liksom, konceptet är att man ska hitta kärlek man ska tappa den. Och sen ska skurken eh, ta döpen, kanske tjejen också om det ska vara riktigt krasst. Och sen så ska han gå vidare och lösa fallet och ändå i slutskedet av filmen så ska han ändå vara ensam. Mm. Det är ju det hela bånen går ut på. Mm. För att om man ska gå vidare till nästa film så måste han ju liksom vara ensam i det läget. Så att, konceptet är ju tråget egentligen men samtidigt så får man smaka en bit av kaka men mm. man får inte behålla den. Det är väl egentligen så det handlar om för Fleming när han skrev böckerna också. Mm. Att eh, det handlar om krig, det handlar om andra världskriget, han har också berättat om kalla kriget. Att nu gäller det att vara på stunden för den kanske inte kommer imorgon. Det är liksom det som är bonds, tycker Bonds kännetecken också. Mm. Sen kommer ju till sin platserna, miljöerna, champagnen, dramatinien, spel och roulett, blackjack, allt det här. Också innan man så så här, träffar skurken, eller om man träffar skurken det är bruden i samband med det också så finns många olika ingredienser som gör Bond helt komplett. Och framförallt tror jag också att det är viktigt att man inte har för mycket våld i, utan lagom dos utav det hela. Eh, annars blir det för mycket actionfilm och det vill vi inte ha. Vi vill ha karaktärsfilm där det är starka skådespelare som gör bra roll mot varandra. Som Beauty Dance bland annat och eh, många, många. Max von Sydow var ju sig med en, en svensk. Vi pratade mycket svenska nu här i Never's and Ever Again. Men också en stor roll i den filmen. Ja, jag, ty jag tycker skapande framförallt när man väljer skådespelarlånen så tar man dem ifrån, eh, från teatern också. Det, mm. det är framförallt genomgående i de flesta barnfilmer att man hittar de här skådespelarna som, som är starka karaktärer och som kan spela live. Och det är viktigt också att kunna göra det. Eh, ja, det, det är ett koncept som, som kommer funka om man bara gör det på rätt sätt. Och de förvaltar arvet är ofta i en flämning som producenten nu försöker göra hela tiden. Att man lyckas med det. Men det är en utmaning, mm. givetvis. Mm. Men om vi vill bestämma så har vi ungefär de som vi har nämnt här.
2: Ja, du, du gillar i en flämning såklart. I och med Bond och allting. Jag tänker burkarna. Har du läst dem? Vad tycker du om dem? Har du någon favoritbondbok?
4: Ja, eh... Jag tycker böckerna är lite råare än filmen givetvis, lite mer punk på och lite mer action och lite mer vulgära faktiskt. Man tänker på när Östel Anders kom upp i havet i Dr. No, då har hon naken, mm. men en kniv på sidan istället för mm. filmen då med bikini. Som man kan tänka mig på 60-talet eller 50-talet när killarna läste den här satt satte hemma i pojkrummet och så bara... <laughs> det, lika som, alltså det blev liksom en chock, det var nästan skandal på den tiden. Det ah. går inte jämför mig med med idag det är ju kan se på nätet så. Men då var det liksom tabu med sex och den här biten. Så att så det som skapade ett intresse där. Så det är lite speciellt. Och framförallt är det roligt att kunna belysa det på deras perspektiv som vi kan ha idag, tillbaka i till tiden på 50-60 års tid. Mm. Så böckerna har givetvis en stor betydelse och jag tycker de är. Um, jag vill nog påstå för mig är nog kanske Hennes Majestets Tjänst är något av de bättre, och även Casino Real, det är de två som jag håller högt, högt, högt upp. bra val. Ja, där sätter man Bond verkligen som en normal människa. Mm. Han är inte bara en agent, utan han är också en, en liksom hjärta och känslor. Där. Det är det som jag vill få fram, det är mm. det som, det känner jag ju själv, att man, man saknar sin pappa, det är ju det det handlar om egentligen i slutändan, att man vill ha liksom, kärlek och värme liksom och få uppskattning vad det man gör. Va? Det är det liksom livet går ut på. Mm.
3: Vad eh, slutligen tror du om Bonds framtid? Nu har vi pratat om vår framtid och din framtid. Men vad tror du om Bonds framtid som karaktär och filmer och böcker och allt som han existerar i?
4: Intressant fråga. Jag tycker väl att man skulle kunna jag känner väl att man skulle kunna göra mycket mer med, med karaktärnbond eh, idag som man gjorde på 60-70-80-talet, eh, producenterna. De är lite hämmade tror jag av, jag vet inte vad det är, men de har författarna som Neil Purvis och Robert Way, de har olika sen som inte... de gör nog sitt bästa va, men det, det känns som att man återgår hela tiden till någon gammal avhoppare agent som ska hämnas hela tiden. Det är ganska stående tematjänst mm. som att man måste släppa den biten nu. Fin livet i nutiden också. Om man ska nu hitta in bond i det dagsläget måste man kunna göra någonting. Så de har ju problem. De har ju problem med att hitta nya kugor i här nu med uppfinningar. Som inte funnits innan nu. Eller kan finnas. LAS och sånt där har ju redan använts många gånger. Och olika typer av. Men det finns ju säkert. Det gäller bara att man kanske måste ha utomstående externa män som hjälper till va. Jag tror det den här lilla familjegruppen. Jag tror det är fem personer som jobbar på Eon. Vi har en i Borghund här. Hans dotter då jobbar där. Som jag känner som har också nästa måten. Som har varit chef på Strandhotell här. Hans dotter jobbar på Eon. Han, hon, han, han kontaktade mig när, när jag visste. Han visste att jag skulle vara med i dokumentärfilmen. Så, ja, min dotter jobbar liksom på Eon. När hon, ja, det är stort. Nej det är bara fem personer jättenlite då. Mm. Så men problemet är jag tror, att man blir jag ska inte säga, inavel, men att man jobbar liksom för fokuserad ut, man måste ha nya idéer utifrån och det väl, de släpper kanske inte in det jag vet inte det är svårt. Men bara hoppas. Ja, visst de kan tjäna pengar. De kan ju göra hur mycket pengar som helst på oavsett vad de publicerar i nästa film och så vidare med olika rykten med spela bond och det. Men om man ska vara riktigt krask så är det ju faktiskt Jan Flämmings berättelse som man vill ha fram här. Inte vad de tror och tycker utan det är hans liksom liv. Mm. Och det har ju vissa brister. Skyfall exempelvis var ju faktiskt också ungefär som mitt liv, min pappas försvinnande och det här. Jag vet tänka på det. Så in det i mitt sammanhang så känns det som ungefär samma som mitt liv. Då. Så det var ju också, tycker jag, okej. Okay. Så att det gäller att kunna förnya sig och ändå bevara det här gamla som funnits. Det är en utmaning för dem. Jag tror att så länge vi lever, så länge framtiden finns och så länge jorden finns, så kommer det, det finns det inga, inga anledningar att säga att filmbolaget skulle lägga ner Bonn. Men idag är det också så här: Simor, de kanske gör nyinspelning på alla gamla bonn så att de gör remix på dem. Doctor Nu no, och fram till nu, då igen. och man säger de här gamla flämningbecken, att man även. Gör ny spänning på dem. Och när det gäller rättigheterna så var det kanarna nu som har. Mm. Som har äh, så rättigheterna där har ju slutat funka funkas efter var det 50 år tror det var. Eller 25 där. Så nu kan de göra egna filmer. Så att här, nu kommer du kanske konkurrent från andra länder. Eftersom deras rättigheter håller ju inte för alltid framtiden heller. Mm. Så att menar, nu gäller för dem nu att förnya sig och gå in på rätt linje så att man inte tappar det här konceptet som har byggt upp en gång. Va? Så det är många olika svårigheter som, de, som har brottats med i framtiden också. Det som finns nu är ju inga problem men det som kommer om 10-15 fem, år. Vad gör man då? Så att det är en utmaning för dem. För det är det kvittar vad man jobbar med så kan man inte slå sig på bröstet och säga att vi är bäst, döst och starkast så länge som helst. Utan slut är det andra som kommer att ta över. Mm. För det handlar om slutändan som har mest pengar. Och de kan bara köra över dem om de får någon som vill investera från Kina eller Ryssland. sådär. Men vi vill investera 10 miljarder. Vi tar, vilken skådespelare, vi gör precis vad som helst, vi bara kör över de här och så kan de bara resa hem liksom. mm. Så kan du ju gå till va, som mm. alla andra branscher givetvis. Mm. Mm. Så att det är liksom utmaning för dem. Så kanske inte många tänker nu va, vi sitter liksom och tänker, fan det är så jävla, allt är så jävla bra, liksom lite lekar att jobba sen Men nej, jag måste se in. Det som händer i framtiden också. Men eh, jag tror att det kommer fortsätta, så nu är bara frågan vilken form, vem som kommer att göra det bäst. Mm. Så att, eh, jag tror inte de kommer att få vara egna här på täppan hur länge som helst. Mm. Men det, ja, det är vad jag tror. Vad tror ni själva? Det är ja. en väldigt svår fråga för liksom nu har vi öppnat upp en helt annan syn på det.
2: Mm. Ja, men jag tror att så länge, så länge det finns ot i världen kommer barn att finnas och barn kommer finnas finnas alla typer av former. Kanske inte nödvändigtvis av en.
4: Nej, exakt. Jag tror det finns. Många berättelser som är berättade också givetvis, mm, mm. men det handlar inte om sin sidor som, sin, som, sin, som i Järnflänningar, i och världskriget och, och den berättelsen och man måste hålla sig till den storyn mm. om det ska vara trovärdigt i framtiden mm, mm. Uh, och, och man behöver liksom inte gå in i nutid och göra som det ser ut idag utan man, man försöker bygga som man gjorde för. För det får inte bli sådana här Die Hard 5, Die Hard 6 och sådana här filmer med en massa action i tiden. Som det känns inte rätt. De, de har sin egen sjäng. bonde för sig va. Mm. Det är nu med, det finns liksom ingen som kan slå det. Och då ska man försöka förvalta det på bästa möjliga sätt. Ja,
2: mm. no, slutligen då. Vi vet att Golden är din favoritbondfilm. Mm. Vilken gillar du minst?
4: Oj, det, det finns ju egentligen ingen film som man mil, gillar minst. Om man ska vara riktigt ärlig. Men jag har två filmer som ligger i botten i alla fall. Det är Dying on the Day och Quantum of Soul. Tyvärr Ja tack Välkommen till gänget <laughs> Tack Ja det är väl liksom ja. Det finns säkert något bra med dem också Men inte så mycket. <laughs> Inte som du har sett här i alla fall <laughs> Nej det
3: är väl inte så Ja det är bra slutord tycker jag <laughs> Så får vi väl eh, Tacka Gunnar För att vi fick komma hit Ja. Och att du ställde bon. upp intervjun Tack så
4: mycket Tack
0: Ja, vad, vad säger vi om intervjun?
2: Ja, men det är som, som jag nämnde i början innan intervjun Det är alltid intressant att lyssna på någon som pratar om något de inte brinner för Och det är ju ingen tvivl om den saken att Gunnar brinner för Bond Men även för den, kanske ännu mer för den personliga anknytningen han har till Bond Och det tycker jag är väldigt intressant att höra Att han, han kanske inte ser sig själv som Bond Men han ser någon typ av ideal i att vara Bond eller att ha den livsstilen och det är väl på något sätt alla på något sätt vill sträva efter. Att vara lite som Bond. Sen tycker jag att intervjun också på något sätt gav en viss insikt i honom som person. Som vi inte heller kanske har fått sett i tidigare inslag eller så i media. Han var, jag tyckte han var väldigt öppen och ärlig mot oss. Vilket jag definitivt vill ge honom grädd för. För det, det kräver väl ändå en del att man som vuxen person ska kunna öppna sig om... Saker som har varit jobbiga för en när man var yngre Och framförallt för honom där Det är en specifik händelse som har lämnat sina spår Så att eh, Intervjun är, är lång Men det kändes ändå som att vi fick ut något av den eh, På ett sätt som andra inte kanske har försökt med honom förut Och det kändes i alla fall Eller jag fick den uppfattningen att han uppskattade Att vi var där och lyssnade på honom Och faktiskt tog oss vår tid av honom
0: Ja, och han äh, verkar ju väldigt tydligt uppskatta, uppskatta oss och det arbetet som vi gör. Att, mm. att äh, han kan se den här knutningen till oss, att vi, bägge vi får göra någonting aktivt för communityt, så att säga. Men äh, annars, det som, äh, det som jag slog så, det var väl hela, att äh, jag har väl alltid kanske sett honom mer som, vad ska man säga, Mannen som älskar Bond har ett Bondmuseum i, i Nybro. Men nu blev det ju ännu tydligare att, att det verkligen är kanske Jan Flemming och hans liv och hans livshistoria som står i centrum. Och sen så kommer Bond med på det. Inte för att liksom förringa hans Bondintresse på det sättet. Men att det verkligen är fascinationen för, för Flemming och den mannen som, som driver honom och hans intresse. Och det, det var väl kanske en insikt som jag inte hade innan får jag väl säga.
1: Ja, och det är den bilden som, som jag har fått tidigare om, om Gunnar. Att han, att han har lite bristfälliga kunskaper om Bond. Jag, jag vet inte riktigt var jag fått den bilden från, men det, det visade han ju att så, så är det ju inte riktigt. Han eh, var ju mycket han <här> pratade om som visar att han faktiskt har kunskaper. Så att, eh, det var också en myt som man kan slå bort. Ja.
3: Jo men så var det ju verkligen. Det kändes ju som att, eh, som du sa Immanuel, även fast den var lång så fick man ju ut ganska mycket. Kanske just för att vi är bondin bondintresserade och eh, de som intervjuar honom brukar ju oftast inte vara det. Jag har inte hört någon bondintresserad intervjuat honom i alla fall. Nej. Och då får man ju en liten annan infallsvinkel i intervjun i sig. Och en om Filip och Fredrik där och bara ska skoja liksom. Det är ju en sak.
1: Men det är ju så, det är ju lättare att prata om sitt intresse... Med någon som själv är intresserad. Ja,
3: det blir ju givande jag... liksom.
1: För jag vet själv hur... Bara ska prata bond med någon kollega... Men jag tycker det är knepigt för att... De går de... direkt. Nej, men... <laughs> Fast det är mest för att det är så otrevligt. <laughs> ja, ja, det är också men... Nej men det är svårt att liksom... Vilken nivå ska man lägga det på när man vet att den andra inte förstår hälften av det man vill prata <laughs> <Ja>. om liksom. <laughs> Så att, ja det kändes som att Gunnar Tyckte det var väldigt kul att vi var Där, mm. och det var ju jag, hade, jag kanske inte hade förväntat Att vi skulle bli så välkomnade Nej ja, Så det var faktiskt kul
2: Ja, att vi tog honom på allvar Tror jag, det är att han uppstrattade det Men också det att Jag har väl fått intrycket mycket på den av hur Media har valt att vinkla honom Att han kanske inte har varit genuin i sitt intresse Och genuin i, han, i hur han framställde sig själv och så där. men det kändes ändå som att han var en alltså att han vet väldigt tydligt vem han själv är och att han är genuin för att hans intresse är ju självklart det och eh, ja men det var någonting väldigt öppet med han som jag inte hade fått intrycket av förut och det var väl kanske den största överraskningen om man får säga
0: så Men eh, om vi ska prata lite om hans eh, hans museum då eh, vad, eh, vad tycker vi om det som är Ja men Bond-fans får
1: jag. Jag kan väl personligen Tycka om jag ska försöka vara lite ärlig Att det är lite missad Potential Han har så otroligt Mycket grejer Alltså det där museet är ju Fullproppat Men det Tyvärr blir lite sådär Att det är lite rörigt och lite han har en väldigt, väldigt god idé med olika sektioner eller olika rum, eller vad han ska kalla det för, som ska ha något sorts tema. Eh, vilket något rum var det ett roulettebord i, eh, något rum är det en bar i, eh, som då ska liksom påminna om bondvärlden på något sätt. Eh, och ett Jan Flemmingrum med liksom ett skrivbord och. En, eh, skrivmaskin och sådär. Eh, och den idén tycker jag personligen är eh, väldigt bra. Men den kanske inte riktigt kapitaliserades på rätt sätt. Eh, för att mycket av prylarna som var i de olika rummen kopplade inte riktigt till den idén. Eh, så att även om det var väldigt mycket prylar som var roliga att se så eh, lite mer struktur hade jag personligen velat se för, att, för en bättre upplevelse faktiskt.
0: Du var väldigt granskigande på Ense. Kul. Mm.
1: Mm.
0: Mm. <laughs> ja, men det är som... Det är som eh, om, om man säger så här, Om Gunnar som person eh, överraskade mig väldigt mycket på väldigt många olika sätt. Så har museet lite mer som jag, som jag hade tänkt mig innan. Att, att det är väldigt mycket olika former av merchandise-grejer. Och sen är det eh, kanske inte så mycket rekvisita och såna grejer. Men jag tycker att av det som han som han är uppen med att han vill göra, eh, vilket är att, att eh, han vill att personer som kanske inte är lika intresserade eller kanske barn och ungdomar, att de ska kunna ta del av den här världen och få, eh, få insikt i den och kanske väcka ett intresse, så tycker jag att då gör inte mig så jäkla mycket. Så jag tycker att museet i sig med de sakerna som finns är bra för att kunna få folk intresserade men det kanske inte riktar sig kanske till mig som är extremt bondintresserad. Då blir det lite mer begränsat på föremål som verkligen jag gick igång på.
1: Ja, men om man ser museet som bara en... Plats där Gunnar visar upp sin personliga samling av saker som man har samlat på sig genom liksom massor av år eh, av bonintresse. Så blir det en helt annan, annan sak. Då är det eh, plötsligt fantastiskt coolt. För att alltså det är så mycket prylar så att det går inte liksom inte att titta på allting. Eh, ja, exakt. Som. det är väl det som ja, det, det är ju inte ett regelrätt museum på det sättet. Mm.
0: Ja exakt, tar man det sig an som en, som en bondsamling så är det skitcoolt. Tar man sig an som ett museum så blir det kanske inte lika coolt om man är ett bondfan. Nej, precis. Jag håller väl
2: håller med om inte mycket det ni säger. Att det kunde göras mer konkret kanske framför allt och att uh, inte... Han nu är lite hård när jag säger att man kanske inte ska marknadsföra sig som ett museum. Då det inte riktigt är det. Men jag gillar baktanken bakom museet. Att, det är att han, vill, han vill öppna upp för andra att gilla Bond. Och att han faktiskt försöker göra någonting. I bara en stad som Nybro liksom, som ligger i princip mitt ut ingenstans. Avlärdset från typ allt. Och där har han ett Bondmuseum som han driver helhjärtat ideellt och i princip på hela tid. Och det måste man ändå berömma honom för att han faktiskt försöker och att han gör någonting aktivt för dels på men även för sig själv och för yngre personer och äldre och sådär. Så det, det är ändå en fin symbol hela det här museet även om innehållet inte gjorde mig superbegeistrad personligen.
0: Nej men exakt, bara det, att, bara det att han har startat ett museum och har lyckats få tag på alla alla grejer och driver ideellt. Bara det är ju... Alltså... Ja, sjuk nästan bara det.
1: Nej men han har ju en... Eh, ja, en helig gral för oss alla. Som eh, han... Visade oss. Och det är ju första upplagan av... Casino Real. Och den låg där väldigt oskyldigt i sin lilla trälåda. Och fan... Onåba, onåbar... Mm. Ja... Fan, den var fin.
0: Ja, riktigt eh, häftigt att se och eh, säga den ligger ju inte öppet i museet för att förtydliga för er som lyssnar, men eh, eh, vi vi se den. Han tog plockade fram plockade fram den foss så det var eh jättsnällt av honom och coolt att se. Verkligen. Sen har han ju eh, han har ju ett rum med eh, olika fordon. Och där i har han ett eh, en bil från Casino Casinorial från 67. Vilket jag normalt kanske inte hade riktigt, vad ska man säga, uppskattat. Men det är ju en, en Jaguar E-Type och den är så jävla snygg. Så jag förlåter honom för att han har med någonting från Casino 67. <laughs> ja.
2: Den var producerad i vadå, ett par hundra exemplar och han ja, har en ja, av ja. dem. Och det är ju en sjukt ikonisk bil.
1: Ja, den är... Ja, gud, fin. Ge mig. <laughs> så... Ja. Cessna-planet inte lika speciellt för mig. Personligen som har en pappa som själv äger ett flygplan och har varit i den flygvärlden så ser man ju Cessnor på löpande band. Jag har flugit en Cessna själv också. Mm. Så det var inte lika speciellt. Men en, han hade ju en väldigt fin idé med, i alla fall med Cessnan att liksom, han har ju lämnat eh, motorhuven öppen som någon sorts för att kunna visa hur också hur de flygplan ser ut på nära håll och sådär mm. en välfylld shopp annars i museet ja, jo alltså det gick ju inte att gå därifrån utan att köpa en bondmugg liksom. Nej.
0: ja exakt, vill man, vill man få tag på lite bondgrejer men vill kunna titta och inspektera innan och inte bara beställa på nätet så är ju det definitivt en plats att att besöka. Verkligen.
2: Han hade mycket intressant att köpa och saker som han liksom har sett men aldrig sett på riktigt. Så där, där blev jag faktiskt imponerad och ja, man kom ju hem med en Thunderbolt mugg så det är jävligt coolt.
0: Ja, och om man säger om museet är värt att besöka så jag tycker väl så här att museet är väl kanske inte värt att åka, bo man i Kiruna kanske inte är värt att bilarna ner till Nybro för att gå på museet, men när man är i krokarna så tycker jag i alla fall att man kan svänga förbi om man är i trakten.
1: Ja, det tycker jag definitivt. Som som tror jag att man ja, jag, så kan man hitta roliga grejer och kolla på där. Och är man i trakten mm. så är det bara att svänga förbi. Mm,
0: vad var ert eh, favoritobjekt i museet?
1: Ja, men han, han hade ju faktiskt eh, Isabella upp. Faktiska bikini från GoldenEye Ja En vita eh, som man Drog hem på med. en aktion Ja exakt mm. Eh, mm. Det var faktiskt ganska coolt Får jag ändå erkänna
2: Jag tror jag ska vara lite tråkig att säga Alla originala fischer Som har hängande i sitt eget rum Det var rätt häftigt att se dem På riktigt Från doktorn och framåt
0: Jag tycker inte alls att det är tråkigt Vi hade tänkt säga exakt samma sak jag tyckte alla de där originalaffischerna som har suttit på diverse mm. biografer runt om var väldigt, väldigt kul att se. Ja, det var svårt
1: alltså, ja. fan.
3: Ja.
0: Jag gillade ju Moonraker-affischen
3: som satt i entrén, som jag inte hade sett förut.
1: Nej, jag, och den var också ny för mig.
3: Den var väldigt häftig. Den, den var ju utformad på samma sätt. Ja, som det. är i rymden och massa tjejer runt om Men det var en ja det var det var den var ny så den var väl den som fick mig att haja
1: till mest liksom att jag inte hade sett den sen sen hade en jättekonstig en jätte reklambanner hade han ju för Heineken eh, från Day the Day med John Cleese på <laughs> eh, varför ja. den var ju också helt Just det. hoff det var kan jag säger varför skulle John eller Heineken använda John Cleese jag för sig John Cleese i utnamn men <laughs> Känns ja. kändes så udda Han och jag. <laughs> ja, varför inte?
0: Ska vi ta och runda av där Ja, do it Då tycker jag att vi tackar Gunnar Schäfer för hans medverkan i podden och för intervjun och för hans gästvänlighet Ja, tack så mycket Gunnar Och vi kan dra adressen igen om ni missade den intervjun Det är alltså 007museum.com som ni ska besöka Om ni vill ha mer info i övrigt så tycker jag att vi tackar Thomas Drugg och Agent 07.nu och Anders Fred och From Sweden We Love i vanlig ordning och Anton Lotander givetvis som klipper podden den. Ja. Nästa gång så kommer ju faktiskt Lotander få spela en lite större roll. Då ska vi snacka om filmteknik och det blir teknik på lite ja, olika bitar av filmteknik kan man säga. Mm. Ja, men hela spektrat Hela prismat
1: eh, Hela prismat, <laughs> hela prismat <laughs> ja,
0: av, eh, av att göra film kommer vi att diskutera mm. eh, Så vi hörs igen då Så får ni ha det så bra så länge Ja, kille på er Och eh, ta hand om
1: varandra Ta hand om sommaren, ta vara på den För snart den är slut <laughs> Ta hand
3: om saunan, olja in till bräderna
1: Olja in er väl ja. Fram med riset <laughs> Fram med dildon <laughs>
3: Luguei <laughs> então <gator>, na la posição. <laughs> oh!